0: Trago em meu corpo as marcas do meu tempo.
1: Olá, eu sou o Adriano Garretti, editor do site CineFestivais, e a partir de agora você acompanha mais uma edição do podcast No Meio do Caminho. Nesta edição, que será dividida em duas partes, nós vamos falar sobre a carreira do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho. Nessa primeira parte, os filmes O Som ao Redor e Aquários serão objeto da nossa conversa. Para falar sobre esses filmes, eu vou receber aqui no nosso podcast o Fabrício Cordeiro, que é crítico de cinema e editor da revista Janela de Goiânia. Tudo bem, Fabrício?
0: Tudo beleza, Adriano. Bom estar de volta.
1: Também vou receber aqui, mais uma vez, para a nossa conversa, o Ivan Oliveira, que é repórter e crítico de cinema do Cine Festivais. Tudo bem, Ivan?
2: Olá, pessoal. Um prazer estar aqui.
1: Eu acho difícil alguém interessado em cinema brasileiro contemporâneo não ter visto são ao redor, mas sempre bom dar uma sinopse, né? É um filme que se passa no bairro no bairro de Setúbal, no Recife, né? E, e é, centra sua narrativa em uma rua específica, fazendo uma espécie de, de mosaico narrativo que tem como como eixos é, a chegada de uma é, empresa de segurança a, a uma rua de classe média do Recife, é, uma dona de casa entediada, que é, que é vivida pela Maeve Jenkins, e um, um neto do, do proprietário do, de boa parte dos imóveis da rua, né? que, que é um, um jovem esclarecido, mas que tem assim, a, a sua, a, os resquícios... É, de, 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 do pensamento de uma classe é, de uma classe alta, né, a qual pertence. Então, é, não sei. Acho que o, o som ao redor, é, assim, assim como o Aquarius está sendo agora, mas, mas o som ao redor é, a, a, apenas é, pelo pelo cinema mesmo não não, não teve todo toda essa essa discussão política que que, é, que está tendo em relação ao Aquários, mas o som ao redor foi um, um grande fenômeno de debate público, eu acho, né? O, todos os jornais da época falavam, tinha tinha muitos textos escritos é, em, em blogs e, e, e mesmo é, outros interessados que não necessariamente críticos de, de cinema escreveram sobre o filme. E, e, então, eu, eu queria que, que um de, de vocês começasse falando a, a, assim o, o, que, o que dessa força é, que, que o filme a, apresentou naquele momento específico é, é, se mantém. Assim, vocês, vocês acham que, que toda aquela receptividade é, foi à foi altura do que o filme apresentava?
2: Olha, eu acho que sim, eu acho que sim, é... eu sou muito suspeito, eu sou, eu sou bastante fã do, do som ao redor, em quase todos os aspectos, né? é um filme que mostra que o... Eu... é que assim, eu já ouvi diversos diretores falarem o seguinte, é... em referência a algum filme, geralmente ao é filme que, que os alavancou para o sucesso, nossa, nesse filme eu fiz tudo o que eu sabia, essa é uma aspa comum, você vai ouvir, por exemplo, o Fernando Meirelles falando isso sobre o Cidade de Deus, nossa, no Cidade de Deus eu mostrei, quis mostrar, né? mostrei tudo que eu tinha acumulado de anos na publicidade, anos dirigindo comercial, tal, não sei o que lá, sério, para lá, como... e eu acho que o, o, o som ao redor, ele tem um pouco esse, esse, essa função na, na carreira do Kleber, assim, ele simplesmente, ele pega o que de melhor tinha em todos os curtas dele, ele pega a visão de mundo dele, a visão de Brasil dele e coloca naquela narrativa, é, acho que foi o Zé Geraldo Conto que usou isso, esse termo, não sei se na época ou se agora, falando do Aquarius, que é o, o Soledor tem uma narrativa subterrânea, né? o, a, a grande trama ali é subterrânea que vai emergindo aos poucos e no final explode. Acho que isso, do, do ponto de vista narrativo, é a coisa mais interessante do filme. Só que o filme é muito suculento. O filme ele tem, ele tem é, pontos altos em quase todos os elementos da cinematografia. Né? Então ele é um filme que revela que o Kleber é, é um cara que dá muita importância para a trilha sonora, para as canções em si que surgem, mas também é um cara que dá muita importância para o som direto, né? para as sensações sonoras, para o design de som em si. É, revela que o, o roteiro é feito com um cuidado, com um esmero único principalmente por causa dessa, dessa arquitetura, dessa trama subterrânea que eu, que eu acabei de mostrar revela uma direção de atores que é fantástica é, a direção em si, né, os, os movimentos de... É, se, acho que se tivesse que colocar o Kleber entre tivesse que dividir ele entre dois times, os diretores de mão leve e de mão pesada, ele tá mais pros de mão pesada no caso eu gosto disso, acho que ele é um cara ele não tem medo é, de fazer a cena que ele quer fazer, mesmo que aquilo talvez possa parecer afetado para algum tipo de público, ele faz, ele dá o zoom ele faz o traveling que ele quer fazer então acho assim, é um diretor muito seguro e o, o som ao redor ele escancara todas as boas características do, do Kleber e joga à tona todo o argumento do da do por trás dos filmes do Kleber né muito forte então assim é, é um é um filme é um filme avalanche né? é um filme que traz um monte de coisa boa ao mesmo tempo eu acho isso um tanto raro é comum aqui nessa nos podcasts que a gente faz assim de festivais a gente analisa filmes de, né das carreiras de diversos diretores e é comum a gente ver um filme ser melhor num aspecto outro filme ser melhor em outro etc eu acho que só ao redor é um, é um case de, de sucesso cinematográfico aí um objeto artístico muito raro na, na cinematografia brasileira e não sei se ele fará algum filme no nível do, do som ao redor ele talvez seja um, um, um fantasma também né nesse aspecto da filmografia dele é, claro que é cedo para falar né porque a gente tá no gente tá, talvez seja um cineasta em começo de carreira se a gente pensar na, na nos longas
1: em si, né? É verdade. É, tem uma coisa que, que geralmente é, é, é usado é, como até um, um clichê da crítica, que, que é dizer, ah, esse filme, é, vamos dizer assim, na linguagem popular, atira para todos os lados, mas, mas perde o foco, não consegue é, dizer a que veio e eu acho que o cinema do Kleber vai justamente contra contra essa ideia e, e, embora eu acho que principalmente no Aquários que a gente vai falar depois tem algumas questões ali que que, que ficam é, me, meio que que, que que não tão bem trabalhadas vamos dizer assim mas eu acho que no som ao redor isso quase não existe assim são são, são, são temas muito bem trabalhados e, 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 e não tem essa coisa ah, sobre o que é o filme. O filme é sobre, sobre tudo isso, sobre uma arqueologia do passado, sobre, sobre a, a questão do, do crescimento urbano, da paranoia, da violência. Enfim, são div, diversas temáticas que ele, que ele retrata muito bem.
0: é Sim, o São Redor, eu acho que ele tem... Ah, de fato, eu, eu, acho, eu acho que ele fez juiz a, 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 a todo o barulho que ele fez. Eu acho que ele, a força dele não diminuiu em nada. É, é, eu, eu acho que talvez eu, a, un, a única cena que eu não respondo tão bem quanto eu respondi no cinema, e eu acho que o efeito de se ver o filme no cinema contribui pra isso, porque é, muda a experiência, né? É a, é a tão comentada cena da reunião de condomínio, que no cinema, e é, é, eu vi o filme acho que duas ou três vezes no cinema, eu sempre achei ela muito engraçada, né? É, mas quando eu vejo o filme fora da sala de cinema, é, 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 eu, eu já acho ela talvez um, um, um pouco estranha, assim, mas não, não a ponto de me incomodar e tudo mais, enfim. Né? Mas, mas eu já entendo quem, quem acha que é uma cena que, para usar um clichê da crítica também, é, é, tenha envelhecido mal, não sei o quê, porque eu sempre acho que envelhecer, o que é envelhecer mal, né? eu acho isso muito relativo também. É, porque ali, ali de fato o Kleber não segura. É, 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 e também é uma pergunta que a gente tem que tem que se segurar né mas ele, ele não segura a, a veia provocativa né o filme é, é, como um todo é, faz suas provocações embora não não seja só não seja movido por isso né é, mas ali de fato ele está fazendo uma, uma, uma provocações muito específicas e diretas né? É, que eu, particularmente, não tenho nada contra. <risos> mas eu acho que, vendo fora do cinema, às vezes, eu acho, eu acho o, o, o tom da cena... É, não sei, não, não responde tão bem quanto das outras vezes que eu vi, mas também nada que, que, que comprometa. Né? Eu acho... É, é, pô, o som ao redor... É, é... É impressionante como de novo assim o, o tudo o, você não viu Adriano mas o Ivan o, o Ivan assistiu ou review recente né o, o, o enjaulado é, é tá tudo ali né Ivan tá absolutamente tudo ali a, a paranoia o medo a, a, as grades né só que de uma maneira mais é, mais ambi... eu acho inclusive que o apartamento da Maeve Jenkins é o mesmo do encurralado do do enjaulado perdão é, eu acho que é exatamente o mesmo e, e, e só que para refletir um pouco dessa cultura ele já vai um pouco mais longe né ele vai é, é, em, em, em questões históricas do Brasil ao abrir aquelas fotos né com aquelas fotografias e fazer e que que que, que, que que remete a, 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 ao, ao Cabra Marcado para Morrer do Eduardo Coutinho, que remete à nossa história de, de disputa de terras, que vai se revelar no final, né, que o filme também se revela, um, um filme de vingança, né, no fim das contas, há um afunilamento para chegar até aquele momento. É... E, e, e é isso, ele parte de, um, de uma história do Brasil, de muito tempo atrás, é, de uma história de Recife, né, que também é, 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 obviamente, uma história de Brasil, que... É e tem esse uso do, 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 dos cortes e dos zooms nele né? ele, ele porque quando ele corta dessas fotos né é, é da, da disputa de terra da cerca né para para toda uma lógica de parede de condomínio de, de, de janela sendo sendo gradeada né ou enjaulada para voltar ao curto de novo é, o, o que, que esses, esses cortes né esses paralelos Estão mostrando que, na verdade, a, a cerca de antes é, são os muros de hoje, né? São, são as grades de hoje, assim, que estão existindo ali para demarcar. Olha, esse aqui é o meu lugar e o seu lugar é esse aí desse outro lado, né? Então, nós temos que saber quais são os nossos lugares, né? Porque a história né, nos ensinou que o meu lugar é aqui e o seu lugar aí... Por porque eu sou isso, você é isso, porque eu sou, eu venho de uma classe, eu venho da história, eu venho de um nome, meu nome é tal, 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 né o Brasil e o, Re, o Recife, e o Brasil é muito cheio disso, né? família, tal, né? Essa, essa questão geracional que também está muito presente na Aquarius, que tem a ver com memória, que tem a ver com fantasma, que tem a ver com, com história, que tem a ver com tempo, que é uma coisa muito preciosa no cinema do Kleber também. Então eu acho esse começo do, do Sonho Redondo muito poderoso, eu acho que já diz muito sobre o filme, sobre o que, que vai vir, é, aquelas... Eu já participei de alguns debates, eu, eu perguntei para alguns participantes, é, depois das fotos, o que, que eles observam no fundo da, da cena, que depois que aquela aquelas crianças entram no condomínio fechado de, 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 de patins, né? É, e muita gente sequer vê a, a, as, as empregadas domésticas ao fundo quando entra, né? A garota entra na quadra
1: e tem, sei lá, umas cinco ou mais empregadas domésticas ali tomando conta das crianças.
0: É exato, né? Exato. Com, com, a, com os uniformes, né? E tudo mais. É... E aí logo depois ele corta pro, pro cara fazendo com, com fazendo a grade de do, do, do uma janela vizinha. Então toda essa essa esse, esse, é... essa atmosfera de proteção, de receio, de medo, de vamos nos proteger de alguma coisa, o som ao redor tá, é... é joga na cara de, já desde o começo né? e ele vai trabalhar isso o, o, o filme todo até chegar numa lógica narrativa no final né? que você percebe os fios narrativos como eles se cruzam é... e, e, e a quebra de expectativa está muito gritante eu acho que por exemplo é, é... para você montar um filme com tantos personagens e você trabalhar essas quebras de expectativas assim, eu acho feito com, com, de uma maneira muito interessante, muito sofisticada, o Dinho, por exemplo, porque você é preparado para a aparição do Dinho de uma maneira também é, 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 de tensão e de, do que, de que expectativa a gente tem para um, um mala que, que rouba carro das pessoas, né? de assalto, né? Pela nossa história de Brasil, de país, enfim, né? Então a gente fica sabendo que a que, a, que o carro lá da, da, da personagem da da Emma Brown, que é que a, que a companheira ali no momento do, 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 do personagem do Gustavo Jean, foi, teve o vidro quebrado, roubaram o som, aí ele vai lá perguntar para pro, o pessoal que vigia carro é, é, se eles sabem do Dinho, a gente sabe do nome antes do Dinho aparecer, ele, ele faz essa pequena investigação ali na rua, a expectativa é que o Dinho seja... Provavelmente um, um, um menino de rua, negro, uma, um, 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 um moleque né como, como um trombadinha, e na verdade ele é um, um, um filhinho, ou, 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 eu não lembro qual que é a relação dele com o seu Francisco exatamente, é neto, neto <risos> também, né? É, ele é não filhinho de papai, mas netinho de vovô, né? E que mora ali na, naquela, na, naquele é, enorme apartamento, um menino é, branco, enfim. Tem, tem essa quebra de expectativa é, social feita pela, pela montagem né? e, e, pela, e pela, pela maneira como o Kleber filma, né? Ele não revela o Dinho de imediato nem quando ele aparece, né? O Gustavo Jean chega, senta, espera ele e acha que a empregada vai chamar o Dinho, não sei, ou, ou, deixa, ou deixa o Gustavo Jean entrar e aí ele vai entrar pelo cômodo, né? Então tá havendo uma... uma... Uma, uma brincadeira com as nossas expectativas do que, que a gente imagina, né? Isso acontece no Aquarius também, é... cria-se esse sentimento de paranoia muito grande, como... e às vezes coisas que acontecem que a gente observa pela nossa perspectiva, né? a perspectiva da câmera do São redor é muito atenciosa e traiçoeira nesse sentido, né? Como é a nossa perspectiva sei lá, na rua, né? Quando a gente está vivendo nossas vidas, tem... É, é, um carro que passa e derrapa, uma batida de carro, olhada de longe, pode ser o que não parece ser, na verdade, né? Pode não ser nada, né? Tem uma cena que os seguranças do som ao redor estão observando a rua, um carro para, na, na tarde da noite, pa, é, o personagem do Albert Tenor olha com, de uma forma meio suspeita e abre a porta e é só uma moça que está passando mal, ela vomita, então... São coisas que parecem suspeitas, mas que às vezes são simplesmente coisas do cotidiano. Alguém passando mal, uma simples batida de carro. Essas coisas acontecem na vida. né? Mas dependendo da perspectiva com que se olha, você cria um medo. Porque você foi treinado ou educado para ter medo e suspeita desse tipo de coisa. E isso tem muito a ver com imagem. né? É, de que maneira a gente olha para as coisas de que maneira a gente processa isso como, como imagem. Como, o que, que um carro parado ou parando lentamente de madrugada sozinho numa rua pouco movimentado, sei lá às três da manhã, o que que isso significa para mim, né? Geralmente pode significar uma uma ameaça ou eu tenho que ficar ligado quando na verdade pode não ser nada, né? E ao mesmo tempo ele não ele não ele não se ele não foge também de questões de é, é... porque existe ali o um, 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 de fato um trombadinha que entra nas casas que também faz parte de uma lenda urbana que é o menino aranha, né? Que até tem um curto chamado Menino Aranha da da Mariana Lacerda que isso é uma lenda urbana também, salvo engano, de Recife, do menino que entrava nos prédios, né, nos apartamentos, só para, só sei lá, fazer uma roacinha, né, às vezes roubava alguma coisa ou outra, mas não era uma ameaça de fato. E aí você tem aquele menino negro, que é muito fantasmagórico também, o Kleber nunca mostra o rosto dele, entrando nas casas no seu redor. Né. Então essa ameaça à propriedade privada, a né, invasão do dentro e do fora, que ele, que ele, que ele herda muito do John Carpenter, porque todos, praticamente todos os filmes do John Carpenter, por exemplo, são, são baseados numa lógica de dentro e fora, né, há uma ameaça fora, e alguém, tentando se proteger de um universo é, é, dentro protegido por, por muros ou grades, ou enfim, né, uma delegacia, uma igreja, que seja. né Então o Kleber utiliza muito isso, até para fazer uma, não uma crítica, mas uma crítica também, mas uma investigação da, da, da classe média, que talvez o, o maior receio nosso, eu falo isso inclusive do meu lugar como classe média, mas é um dos maiores medos é, da classe média, é você ter o seu lugar, né, o seu espaço invadido. Né, invadido por aqueles que você não quer que, que, que entrem ou, ou, é, ou que você foi treinado para criar uma lógica de olha, esse é o meu espaço, aqui é o meu lugar e, e eu vou proteger ele é, de todas as formas. Né, o Sam Pequimpa trabalhou isso também muito né, no, no, no Subdomínio do Medo, enfim. Tem, tem, tem muito desse cinema né, dos anos 70, 80 operando no, 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 no filme do Kleber. Né? A personagem da Maeve Jenkins, por exemplo É, uma, é claramente uma, uma personagem de classe média né? Todos, praticamente toda, toda a organização dela como personagem Gira em torno de, 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 de Bens materiais né? ela, 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 Quando ela fuma um baseado ela, ela esconde o cheiro, a fumaça Através da o nome, do aspirador né? é, O prazer sexual dela É também através de um, de um, de um Bem material é, da, da máquina de lavar né? então ela está tá ensinando as crianças a aprenderem chinês porque é a nova potência econômica né ela ela o prazer dela de se livrar, ou a necessidade dela de se livrar do cachorro também é através de um bem material, um bem de consumo né que ela tem que comprar aquele objeto importado que cria o som então ali toda a vida dela se organiza e tem sentido inclusive nos seus prazeres é, sexuais e de entorpecentes, enfim, whatever é, giram em torno de bens de consumo né, que é um, um, pouco, um pouco A nossa lógica mesmo né? A televisão, com quem ela briga no final A televisão grande, enfim Aquilo é uma, uma, um retrato da classe média Talvez não de todas as classes médias Mas é certamente um retrato da classe média né? O Aquarius também, mas a Sônia Braga É um personagem diferente da, da personagem da Maeve Jenkins, É né? uma outra classe média Sim, é, é uma classe mais
1: alta né, Da Sônia Braga
0: Porra, cinco apartamentos? Com certeza <risos>
1: Verdade. Você falou do, da influência do John Carpenter no, no cinema do Kleber e, e no som ao redor. E também na, na Menina do Algodão tem a escola João Carpinteiro, né, que é em, em homenagem ao, ao John Carpenter.
0: Ninguém pode negar a influência porque tá lá. Né? É, exatamente. Ah, sim, é, eu sei que eu estou falando muito do som ao redor, mas é, o. o... A temática do fantasma, né, que, eu, que me interessa tanto. Né? No som ao redor, isso, isso aparece também de, de várias maneiras, principalmente lá no, na, na metade final, quando vai começar a ter aqueles pesadelos da invasão na casa da menina. Né? Tem, um plano, tem um plano muito singelo que eu gosto muito, que depois que tem aquele amontoado de pessoas que parecem que estão entrando constantemente do movimento cíclico na casa, é, que é um pesadelo da menina, né? sugere um pesadelo, um pesadelo da, da filha da Maeve, é, ter um plano dela colocando os pezinhos debaixo do, do, do cobertor, é, o que, que é né? uma criança colocar, pegar os pés que estavam fora da coberta e colocar para debaixo da coberta ou do lençol, isso, isso é uma imagem de medo, né? é, você, você ter medo à noite, né? você, você se protege debaixo de alguma coisa, né? isso, isso é um medo infantil uma maneira que a criança é, tenta se proteger são, são, são pequenos detalhes que eu acho que compõem né, essa atmosfera do medo para além da, de uma imagem pr própria do, do pesadelo né? é, o, o menino que eu já mencionei é uma imagem muito fantasmagórica sem rosto é, ele vai fazer o, 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 o passado sanguinário né, é, é dessa família ou, ou, ou de, um, de, um, de, um, de um de um país se a gente pensar de uma forma tão ambiciosa que é naquela cachoeira de sangue né é que na verdade, aquela cachoeira de sangue que o Gustavo Jean tem, é um pesadelo do personagem do Gustavo Jean, é o sangue da família, né? do voo pra trás, né? das pessoas que ele, que ele matou, enfim, ou, ou talvez não matou diretamente, mas consequências que levaram à morte de outras pessoas, né? E assim que ele acorda, ele tem uma camiseta é, do... do... Boi da Cara Preta? Não, ele, ele tem um diálogo a respeito falando do Boi da, boi da Cara Preta que tem essas, também é uma lenda né, urbana, é uma parte do nosso folclore fantasmagórico, então essa, essa temática do fantasma no som ao redor ele aparece em vários níveis, né, em vários elementos é, um cinema abandonado, por exemplo uma casa vazia né, uma casa fantasma para fazer também uma rima com o apartamento fantasma da entre aspas apartamento fantasma da, da Clara né que está ficando esvaziado também essa, essa temática do fantasma é, me interessa muito no, nos filmes dele no são ao redor isso, isso 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 aparece de maneira gritante né acho que no, no filme como um todo.
1: Verdade, verdade. É, eu só só queria esclarecer que meio que, que essa pergunta que eu fiz para vocês, se o filme merecia todo todo esse alarde, vamos dizer assim, foi mais uma provocação, porque o som ao redor eu acho um grande filme, é, reconfirmei isso quando assisti ao filme ontem. E, assim, tem a, a, algumas questões que eu acho interessante é, é, como a gente viu a gente pode fazer vários recortes né é, no, no Som ao Redor e também no, no Aquários que a gente vai falar daqui a pouco é, você pode pegar um tema e ficar esmiuçando esmi aquele tema é, por diversos pontos de vista e eu acho que no, no, no Som ao Redor um tema que eu acho interessante que ele trata é a, a colocação das empregadas domésticas no, na sociedade brasileira. Né? Tem, tem a empregada doméstica do é, senhor de engenho, né? que, é o, que é o Francisco, que é, é, é interessante ver como, é, é, por exemplo, naquela cena em que o Francisco vai receber o, os, os seguranças, ele não permite que eles entrem na sala. Né? Ele, eles ficam... É, tendo que esperar dentro da cozinha e é a empregada que faz esse leve trás. né? E, e, e é só quando o Francisco realmente é, precisa de, de, de algum favor daquelas pessoas é que ele, que ele permite a elas essa entrada nesse espaço. Então, acho que, que essa questão do, do espaço é, é muito importante no cinema do Kleber e com relação à empregada. É, no som ao redor ele retoma essa questão do, do quartinho né a gente vê a empregada do, do Francisco é, subindo uma escadinha e, e indo para um quarto que, que contrasta completamente com, com a oponência daquela cobertura né e, e meio que, que ela tem uma televisãozinha bem mequetrefe ali de, de, de tubo acho que que deve ter um, umas 12 polegadas por aí e meio e meio que o que o filme é, mostra uma transformação dela, né? Ela, ela tira aquele uniforme que é que a subjuga, que é que a coloca como simplesmente uma empregada, né? Se a gente for pensar na narrativa do filme é, até aquele momento que ela que ela sobe aquela escada, a gente vê tem até uma grade ali perto da escada, ela está confinada ali. E meio que que quando ela troca de roupa, é, mostra uma certa feminilidade, uma um, um gosto por se vestir bem, é, e vai encontrar o personagem do Iriandir Santos, é, ela se torna um sujeito, né? Ela, ela, ela sai dessa condição é, de ser é, identi identificada apenas como, como o, o, o seu trabalho,
0: né? Inclusive, inclusive no sentido narrativo, né? porque a princípio ela parece que vai ser só uma, um extra né? no filme, a assim, ah, empregada de um personagem maior, né e ela vira um personagem, né? um personagem coadjuvante. Né?
1: Com certeza, com certeza. E, 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 e por outro lado, a gente tem a, a, a questão das empregadas do João, que é o personagem do Gustavo Ian. E, e, e meio que na época... É, que saiu o som ao redor, eu escrevi um texto em que é, eu, eu relacionava, por exemplo, a personagem da empregada mais velha, que que está é, prestes a fazer 60 anos e comemora que vai se aposentar, com é, u, uma lógica que vem lá do passado dos tempos da escravidão, em que havia a lei do sexagenário, em que os, os escravos poderiam ser liberados a partir de uma certa idade. E, e, e uma coisa que, que me chamou muita atenção, quando eu vi, e eu escrevi isso no, no meu texto, quando eu tinha um blog ainda, nem existia o Cine Festivais, é a questão que, que a primeiro, que a, que a filha dela, que, que, que vai substituir a empregada, a, a, a filha, em vez de se chamar Maria, co, como, como a mãe, ela se chama Maria. Então é meio que um, um, uma leve diferença, né? Porque porque ela é, no fim das contas está mantendo é, a, a mesma profissão da mãe. E, 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 e é, enfim, eu escrevi isso na época. E ontem revendo o filme, eu vi que tem mais uma camada nisso aí, porque tem tem uma cena em que o, o personagem do Gustavo Jean fica incomodado com o fato dela de, de estar descalça, fala, você vai levar um choque, né? mas meio que, que é, nessa cena a, a empregada vai procurar um, 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 um chinelo e, e repara que o chinelo está com a filha. Então, eu, eu acho que, que essas três gerações de pessoas, né, duas, duas empregadas e uma filha que nós não sabemos muito bem o que vai ser, é, remetem a essa discussão de, de genealogia mesmo, de, de, de uma classe é, de pessoas que, que desde a da escravidão, fica submetida a um certo tipo de, de função e, e, que, e que, enfim, é, tem, tem ali um, um, um desejo que a gente é, verifica muito, principalmente na época que o Som ao redor foi lançado tinha tinha ali o o não auge né já estava se desgastando um pouco mas havia um um, um, um lulismo muito forte né um, uma celebração das conquistas sociais do governo Lula e, e que que sempre tinha é, carrega essa coisa de que eu quero que o meu filho seja tenha uma profissão é, melhor do que a minha eu quero que ele estude entre aspas então eu acho que, que só com esse elemento do, do, do chinelo do, do, do descalço é, e, e, e ele mostrando a filha ele ele, ele é, traz diversas camadas ao filme que enfim é, pode pode ser é, considerada um, uma viagem o Kleber pode não ter pensado isso mas eu acho que acho meio difícil, né? Porque porque tem ali uma cena em que ele ele faz um movimento
0: de câmera só para mostrar que a empregada está descalça, né? Sim, é. Eu acho que que faz sentido assim, independentemente dele ter pensado nisso ou não, é porque é isso que a gente tem tem falado nessa coisa da família, das gerações, da linhagem né? De de, de passar, porque famílias em geral, é, a noção de família é, é, é imposta ou desejável elas são muito conservadoras né de, de é, dos extremos né da, tanto tanto nessa, na história de que geralmente geralmente a, a, a claro que como você mesmo apontou mudanças sociais ou políticas ideológicas de um país em maior ou menor medida é, incentivam ou, ou contribuem para que haja uma mudança nisso né mas em tese há esse pensamento de que não só pensamento mas na prática né? de que filhos de empregadas ou empregados é, é, seguirão é, 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 esse, esse trabalho, né? serão extensões de suas próprias é, é, ou repetições de, de, de seus pais, né? enfim, e da mesma forma da elite, né? famílias, é, de né? famílias de advogados, famílias de três, quatro gerações de, de dentistas, médicos, né? enfim, é, arquitetos, que seja, né? é, psicólogos também que tem uma, 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 uma comunidade, núcleo familiar, né, muito forte, né, ah, meu pai foi psicólogo, assim como avô, não sei o que, tal, 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 é, isso, isso opera em todos, a, o, o, em, nos dois extremos, né, o, 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 e, e também um pouco, acho que até na, na classe média, né, e isso vem um, um pouco também, embora seja algo mais, mais borrado, talvez. É, e e, e do, dos... dos dos espaços, assim, mas ainda na, fa, na família é isso, né? A gente tem essa família do seu Francisco que vai chegar até o Dinho, vai chegar até o, o João e também as famílias das empregadas domésticas, né? Que também tá, tá operando um, uma linha familiar ali, né? E que eu acho que, ade, acho que adiciona uma complexidade principalmente ao personagem do João porque essa, isso dele porque as relações de poder estão ali por mais que o João seja uma pessoa sensata e com, com o qual a gente se identifica, né? De alguma maneira me parece, muitas vezes, um alter ego do próprio Kleber, é, e que ele não nega uma contradição, como, como nós somos, como pessoas, sempre pessoas contraditórias, né? É, é, não que isso seja vilanesco, ou, ou enfim, é, é de, de uma moral questionável, não é exatamente isso que eu acho que ele está falando ou está colocando na cena. Mas, por exemplo, o João pedir para para empregado dele que está passando roupa colocar colocar as sandálias, né, os chinelos, e é, é, eu gosto muito da atuação né, no filme sempre, que, que, que deixa isso nu, nunca certo do que, até onde é, até onde não é, ou, ou, ou até que ponto ele está de fato preocupado com ela, e eu acredito que de fato ele esteja, pelo personagem que ele é, né, é mas isso não elimina também o... o, o, o o papel dele de, de, de patrão, né? de, de, de superior, né? numa relação que tem um poder superior sobre ela. Né? Então, por mais que ele peça preocupado com a segurança dela, na verdade também é uma, uma ordem, de certa forma. Né? Ela, ela não pode se recusar por, por conta dessa relação é, hierárquica entre eles, né? de patrão e empregado. Isso está isso de maneiras... É, Bem mais, bem mais sutis é, do que no cinema da Anna Mueller por exemplo, né, eu acho que isso é construído de uma maneira é, mais, mais orgânica, né, no, 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 no filme do Kleber, outro momento é quando, sei lá, acho que, eu também acho que é um parente da empregada, não sei se é irmão, que fala que vai trabalhar no supermercado, alguma coisa assim, e aí o, o, o João comentar ah, quando eu fui pra, quando eu morei na Alemanha eu também trabalhei num bar é, à noite madrugada é, 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 é dose não sei o que mas o João fala isso com, com, com uma inocência mas ao mesmo também porque ele sem maldade né mas e ele não percebe que, que que são que são experiências completamente diferentes né ele teve a oportunidade de sei lá ir para a Alemanha né algo que, que aquele rapaz ali é, nunca, provavelmente nunca vai ter né, essa, essa, essa oportunidade de ir. Ele faz uma comparação porque os, de, de, de um trabalho de madrugada, né, turno, noturno o tempo todo, que é cansar, cansativo e tudo mais. Mas é diferente de um rapaz de classe média ter ido para a Alemanha trabalhar num bar do que para um rapaz é, é, é de classe inferior estar tá trabalhando num supermercado né, no Brasil. As experiências não, não se comparam. Né? então o, o João é, é, ele é um personagem complexo, como a Clara também vai se revelar um personagem é, complexo. Né?
1: Sim, sim, e é, uma cena que eu acho que, que deixa clara essa complexidade é a cena da reunião de condomínio, né? que a gente, eu até tinha um, uma visão mais negativa dessa cena, e, e vendo ontem o, o filme, eu acho é, não me incomodou tanto aquela questão da da Veja, fora do plástico, a, a coisa a coisa da, da reunião. E, e foi bom eu rever também, porque eu descobri que o Luiz Joaquim, o, o crítico de cinema, faz uma ponta na reunião. <risos> e, na época, eu não conheci o Luiz. Então, então foi engraçado vê-lo ali. Mas 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 aquela cena da, da, da reunião é interessante porque, é, novamente, o, o João se coloca como um cidadão esclarecido, um cidadão é, que que está do lado dos menos favorecidos, vamos dizer assim, mas é, na hora ele ele não fica para fazer a votação para para manter o, o emprego do, do porteiro ou ou no caso para demiti-lo é,
0: de uma forma justa com todos os pagamentos devidos. Ele vai cuidar dos interesses dele, né? Vai ligar para mim. É... Sim, ele lava as mãos, né? Não, não lava as mãos porque ele decreta o voto, né? Mas depois a gente vai, vai ver que isso vai ser questionado, né? Ele realmente não, acaba não sendo uma prioridade dele, né? Apesar do, do, do discurso dele, né? Da vontade dele, que me parece honesta, mas não a ponto de, de mantê-lo lá, né? Sim, sim, com
1: certeza. É, sobre essa discussão, você tem algo a falar, Ivan?
2: Tenho, eu vou, na verdade eu queria só pontuar duas coisas, uma é que acho que tu, tudo isso que vocês estão falando, que são temas fortes no, no, no cinema do Kleber, né? o Fabrício citou aí a, é, minutos atrás vários dos grandes temas, né? o medo, a passagem do tempo, tal eu acho que o grande recorte do Kleber é, é espacial, né? é a questão da lógica espacial, eu acho que a Maneira, a forma de representar todos esses grandes temas é geralmente através dos conflitos sobre o espaço. Né? Então acho que é por isso que é um filme também que dá muito é, espaço ao, a cenas de pontos de vista, cena de janela abrindo e fechando, cena de alguém vendo alguma coisa da janela, cena de muro. É, então acho que o, 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 o eixo né, da abordagem do, do Kleber é espacial, é a questão da terra mesmo. Né? A questão da, acho que ele faz. Tanto o São Redor quanto o Aquário são filmes que fazem é, meio que engatilham essa pergunta assim, de quem é a terra né, e o que significa ser dono da terra, né, o que significa ser proprietário de uma terra, porque a gente é, vê essa, essa contradição nos dois filmes. Né, as pessoas, é, alguns personagens, são tão cientes de, de que são donos daquela terra, só que ao mesmo tempo eles têm que colocar a grade ao redor deles porque eles têm o, o constante medo da Terra ser invadida, etc. Então é, é o que significa ser dono de, de uma propriedade, né? Acho que essa é uma uma pergunta, um mistério aí do que o, os dois filmes colocam e é uma provocação do, do diretor também. E eu queria pontuar isso, esse último é, esse último aspecto que vocês estavam comentando, né, da sutileza do filme na abordagem do no retrato social do Brasil na verdade, fazendo uma citação, eu não sei quem leu, mas na, na última Piauí, o Nuno Ramos, fazendo um diário da, das obras dele, ele estava fazendo uma obra, acho que no Centro Cultural de Belo Horizonte, e ele escreveu aqueles diários e tal, e o Nuno começa a viajar, fala sobre diversos temas, e tem um capítulo bem interessante, em que ele faz uma comparação entre o Que Horas Ela Volta, O Som Ao Redor e O Banho Neon. E ele coloca, mais ou menos na onda do que o Fabrício falou, o Que Horas Ela Volta como um filme muito explícito, né? um filme muito até didático, vamos dizer assim, né? muito, é, muito claro e muito duro na sua mensagem, vamos dizer assim. E ele diz que o, o som ao redor tem um roteiro que vai na oposição dessa, dessa explicitude, né? porque é um roteiro que vai driblando. Então, tudo que parecia avanço esse acesso aos eletrodomésticos, né? a, a emergência de uma classe por meio do consumo, etc. Tudo que parecia avanço engata gato marré, ele diz. Né? E ele fala, o que eu acho interessante, é uma visão que eu não tinha lido até então, ele fala que o, é, o que une as classes, tanto o dono antigo da Terra quanto o novo dono da Terra, é, não é tanto... É, o acesso ao crédito e ao consumo. O que une os dois é o arcaísmo. Então, assim, é, no. no Só ao Redor, ele diz que o, a, o verdadeiro assunto do filme é a violência patriarcal, né, embora a gente só compreenda isso no final. Só que ele acha que esse pessimismo e essa violência e a questão da vingança criam uma razão universal no filme. Então, as duas classes partilham, de, vamos dizer assim, do mesmo modus operandi, que é violento ele acha que é isso que une, por isso que elas podem parecer tão aparentadas, né? E por isso que ele pode abordar isso com sutileza, porque as duas são violentas, as duas têm um modus operandi parecido. Então é isso que permite essa sutileza e a gente só no fim a gente ter a noção de quem é quem realmente, né? Eu não eu não li esse texto não, mas eu acho muito interessante e me,
0: e me lembra é, bem, bem o próprio final do do som ao redor, né? É porque você tem ali há aquela montagem paralela entre o, a, 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 o acerto de contas final do, 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 com o seu Francisco né, e, e os até então seguranças, né, é, que, que teoricamente eram seguranças, e, e, e a família ali, classe média da, da, da Maeve, né, esse, Há esse paralelo entre esses dois núcleos e que, e que tem essa mistura né, do, do, do som... Som, som bombinha lá da, da para estourar pro cachorro é, e e, 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 o, e o que seria o som do, do, do tiro que a gente nunca sabe mas a gente imagina que que seja do, do segurança matando o seu Francisco né mas isso isso de, de fato é. nunca é explicitado ou explicado né a gente só imagina enfim é, é que seria pareceria mais coerente que fosse isso né a, a vingança de fato acontecendo e é interessante porque ele ele, ele ele fecha na família, né, no, na família da Merv completa, uma família é, 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 bem, bem clássica, né, o, o, a mãe, o pai e, e um casal de filhos. É, enquadra eles, faz um, 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 um freeze frame para encerrar o filme e, e eles estão com, com, com uma certa é, é, é felicidade ali. Há né? é, 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 é algo de celebratório, né, de, de, de estourando para... Pra, pra, sei lá, importunar o cachorro, enfim, o que seja, né, então há essa mistura de, porque tá acontecendo uma violência ali muito próxima, na mesma rua, né, é, é, e, e tá havendo uma certa celebração, tá vendo esses dois polos, né, de, de, de uma imagem de felicidade contrapondo a uma imagem que, na verdade, é de vingança e de uma violência que, na verdade, é, é, faz parte, só acontece por conta de uma história horrível, né, e, e eu acho que esse retrato que ele faz da classe média no, no, no final, olhando por fora de campo, né, a gente não sabe exatamente para onde que eles estão olhando, né, isso também é uma, essa questão do espaço, né, a delimitação do espaço não tá só, tá muito presente na, no espaço físico que a gente vê ali na diagese do filme, na ficção do filme, nos prédios, na torre de marfim do, do São Francisco, nas paredes. É, inclusive é muito difícil né, ter acesso ao seu Francisco, eles têm que passar por várias grades, portas, elevador esperar na cozinha, né? são várias fases para se chegar ao seu Francisco, ele é muito protegido pela própria é, estrutura da, da, do lugar onde ele mora, né? é, ao contrário da Clara, né, como o, 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 o Adriano inclusive observa no, no texto dele, é, a Clara do Aquários. Então, mas existe também uma delimitação do espaço, da, do enquadramento, é, em alguns momentos, do filme do Kleber, né? na, na mise-en-scene. Né? Então, eu, quando, eu, quando eu passei a pensar isso depois que eu vi o filme três, quatro vezes, enfim, quando ele faz esse freeze frame, fazendo um paralelo com, aquela violência de, com, aquele, com aquele episódio de vingança que está finalmente se consumando no final, você tem um retrato da classe média é, um tanto saboreando aquele momento, aquele momento dela de, de, de explodir a bombinha, mas também na montagem paralela saboreando um momento de violência que está, obviamente, conectado àquilo ali, né? E olhando para algo que a gente não sabe exatamente pra, para o que, que eles estão olhando enquanto imagem, né? Então, é, há essa delimitação do olhar deles, né? Eles estão olhando para fora de campo, mas eles não é, a gente não, não vê o que, que eles estão vendo. Claro que a gente sabe que eles estão olhando ali para o vizinho, etc, tal, tal, tal. Mas eles estão olhando para algo que não não está no campo de visão, né? Eu acho isso um tanto emblemático assim da, da do tipo de retrato que ele está querendo construir, né? O tipo de retrato de medo que ele trabalhou o tempo todo, né? Porque no fim das contas a gente está tendo medo de algo que a gente nem vê, mas que na verdade foi construído na nossa cabeça, às vezes com razão, sim, às vezes, mas muitas vezes sem razão também, né? E aí eu volto de novo ao ao, ao enjaulado lá atrás, é 20, quase 20 anos antes. Né, que termina justamente com a galera fechando porta, fechando grade, numa velocidade incrível, a câmera muito inquieta, e o rapaz que acabou de se suicidar no enjaulado, desculpa, Adriano, você não viu, mas o cara se mata no final, é... <risos> o rapaz, ele vai deixando o recado, ele deixa o recado numa gravação, e vai falando, olha, vocês fiquem de vigília, fiquem atentos, observem aí, e, e principalmente não se esqueçam, tenham medo, tenham medo, ele faz isso né, lembrando que o tempo todo nos é imposto que a gente tem que sentir medo o tempo todo. Né? eu acho que nesse retrato que ele faz encerrando o som ao redor né? nessa rima ou nesse paralelo com, com o tiro, né? com a explosão né? que significa violência, é um final inclusive que faz um, um, um... anda de mãos dadas eu acho com o final do branco sai preto fica né? eu acho que são finais muito parecidos em alguma medida é... também que tem algo de vingança ali né? e tudo mais é... eu acho que esse retrato que ele faz filmando eles de lado, olhando para para uma espécie de vazio, se a gente pensar no, na, no enquadramento como uma delimitação do espaço, é, é, é bem crítico e, e, é, e é, é utilizando a linguagem cinematográfica para enjaular aquelas pessoas, né? para enjaular um tipo de, 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 de sociedade no que a gente não está se transformando, mas nós já, já nos transformamos. Com certeza, bem, bem
1: interessante essa, essa sua visão. É, a gente pode, pode passar para o Aquarius? Porque eu, eu acho que, inevitavelmente, a gente vai seguir falando do, do som ao
0: redor, comparativamente, quando a gente falar do Aquarius. Né? A começar pela abertura, que é com fotografia, ah. né? <risos> preto e branco, um tempo passado. Para
1: quem não, não viu ainda, que, que está alheio a, a tudo o que está acontecendo com o filme, né? o Aquarius é protagonizado pela Sônia Braga, né? que ela faz uma personagem que tem 65 anos, é uma crítica musical aposentada, que é viúva, mãe de três é, filhos, e que vive num apartamento em, na, na Praia de Boa Viagem, no Recife, é um dos últimos apartamentos mais antigos ali no local e ela tem é, 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 várias é, assim um, um legado é, sentimental muito ligado a esse apartamento e há uma construtora que já comprou todos os apartamentos do prédio e quer é, comprar o, o, o apartamento da Clara justamente para é, colocar o edifício Aquários abaixo e construir um novo edifício todo moderno e, provavelmente, com todas essas grades, todos, todos esses serviços de é, segurança que são praxe nos dias de hoje. Né? Então, é, assim, é, é, um, é um filme também assim como O, o Som ao Redor. É, é um filme que trata de muitas questões, né? e, e até por isso é, eu acho que ele é, é, inclusive, maior em termos de minutos. né? Eu acho que ele o som ao redor tem 2 horas e 10, o Aquários 2 horas e 25, alguma coisa assim. Então, eu acho que acho que o, o, o Kleber mantém essa, essa questão de tratar de, de vários temas, uma narrativa que, que é, não é mais um, um mosaico com vários personagens, mas, mas traz diversos temas, todos ligados a, a esse universo da Clara. Então, é, uma coisa que o Fabrício já citou é essa questão de o filme começar também com, com, com fotos e, e ter semelhanças estilísticas e... E de e de outros tipos com o som ao redor mas, mas tem tem um, um a, a cena inicial do do, do filme o, aquele prólogo eu acho que que é assim um, um algo totalmente novo algo que vem para meio que é, formatar assim é, aquela personagem nos apresentar a ela e meio que é, nos fazer entender o que ela se tornou ali 30 anos depois. Então, enfim, tem muitos temas para a gente conversar sobre o filme. Queria que vocês é, é, começassem falando so sobre esse prólogo ou, enfim, sobre outra questão do filme que vocês é, gostariam de começar falando.
2: É interessante. Eu vou começar de uma maneira inusitada. Eu tava vendo, eu vi hoje de manhã, um vídeo da agência pública... É, sobre o código florestal e sobre a, a questão fundiária né? na Amazônia Legal em, em especial e eu, eu vendo o vídeo inteiro falei, nossa, tá faltando um Kleber Mendonça para filmar essas mesmas tretas que ele filma na cidade, no, no campo rural, né? porque tem toda aquele, aquele, aquela história da expropriação, da grilagem de terras, daquele lance que vem também de um Brasil antigo das capitanias hereditárias é, de, de chegar um cara do nada, simplesmente traçar ali, uma, colocar uma cerca num terreno enorme e falar isso aqui é meu. Né? E aí você não tem como tirar isso do cara depois, porque ainda não tinha regulação, a terra não está judicializada. É, parece que tem estados do norte do país que, segundo o cartório, eles têm um terreno 40% maior do que o real, porque tem terra que não tem titularidade é... É, precisa, né, tem vários caras falando que são donos da mesma terra, terras sobrepostas, né? é um caos absurdo a, a regulação fundiária no, no país e esconde uma enorme desigualdade, né, e eu tava pensando como que o Kleber consegue abordar todos esses assuntos, só que na cidade, né, é porém eu acho que até o Som Redor ele não abordava esses assuntos eles não têm uma abordagem direta né o meio que o Kleber no Som ao Redor ele segue um mandamento vamos dizer assim da arte contemporânea no geral que é de abordar os temas pelas beiradas ou por meio de camadas inclusive camadas subterrâneas né? e eu já acho que o Aquários é um, um filme de discurso assim né? um filme que vai muito direto na questão é, apesar de ter também é, camadas e de ter toda uma, uma abordagem cinematográfica possível aqui, pra gente comentar principalmente as influências do cinema, do Kleber, de novo, tal, acho que é um filme muito bonito tal, mas eu acho que é um filme, é um filme de personagem, né? Essa é, é, talvez seja a grande diferença em relação aos outros. É um filme de personagem e é um filme que defende muito a personagem. Né? Então é um filme que... É, eu não vou chamar de filme militante, porque eu não gosto muito da palavra, mas é um filme que veste a camisa da protagonista. Né? Então, acho que em certos aspectos, o Adriano até comentou na, na crítica que ele lançou hoje lá nos cinefestivais, eu concordei plenamente. Em certos aspectos, acaba sendo um filme retórico. Né? É um filme é, muito contundente no aspecto do discurso, de, de mostrar a personagem... E tentar, é, por diversas vias do cinema, mostrar que a personagem tem razão. Né? Apesar disso, eu acho que é, o, o roteiro do Kleber nunca é algo bobo. Então, é, ela é uma personagem forte, é uma personagem muito decidida. Talvez seja até uma espécie de alter ego do Kleber. Não sei quanto que podemos enveredar por aí. Né? Mas, é, ao mesmo tempo, é uma personagem... De, é uma personagem é, que pode ser vista com uma dimensão mais profunda também, porque o roteiro dá, dá espaço para isso, como, por exemplo, o lance dela falar que ela tem cinco apartamentos, aí você pensa, pô, então, de onde que vem o dinheiro, né? Então, ela ganha também alugando, tá, etc. É, então, acho que, assim, essas lógicas que vão se encontrando numa teia é, acabam formando o que eu mais gosto do cinema do Kleber, que está muito forte no, no som ao redor e não está tão forte nesse. Agora, é, uma, é interessante como essa escolha também traz coisas que o som ao redor não tem, e especialmente, talvez, aí já entrando no campo subjetivo, o lance da emoção. Eu acho que é um filme, até por ser um filme mais. É, que, mais que, é, filme que veste a camisa, né? Eu acho que é um filme que é um, um personagem que empolga, como nenhum outro do Kleber. Então é um. É... Dá vontade de você abraçar o personagem. Né? Ele conseguiu montar o personagem. Isso também se deve muito à atuação da Sônia. É, ele conseguiu montar um personagem de uma dignidade absurda. Né? Então, meio que você abraça e quer ir à luta com o personagem. Então, eu acho que nesse aspecto é, é o, o, o Kleber, num filme no, passando umas mensagens provocativas... Mas, ao mesmo tempo, uma mensagem de luta, né? É. Que é a mensagem de resistência do filme, vamos dizer assim. Só como curiosidade,
0: acho que a Clara tem lateralmente um alter ego do, do Kleber é, é, por coisas que ela, que ela defende, enfim. Mas, é, só como curiosidade, o, 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 em entrevistas o Kleber é, falou... Acho que foi na entrevista que ele deu pro Júlio Cavani, do Diário de Pernambuco. É, a Clara ela é inspirada na, na mãe do Kleber, é, e, e eu acho isso interessante porque o filme tem uma carga familiar muito forte, né? É, o elemento da família nunca esteve tão forte quanto quanto no Aquarius, né? A, aparece, obviamente, é, é, nos outros filmes dele, mas no Aquarius é o... o uma das melhores cenas, que é quando tem aqu aquela, aquela tensão né, na sala, de, que inicia uma uma, uma uma certa discussão com a a filha dela, que é, que é interpretada pela Maeve, a, a, que, que para mim é o melhor momento da Sônia Braga na atuação dela, né, que ela engole o choro ali, é, esse elemento familiar tá, tá gritante no filme e, e que eu acho fundamental. Né? O... Eu, não, eu falei das fotos iniciais, eu não me surpreenderia se o Kleber, sei lá, começasse todo o filme dele, todo o longa-metragem dele de ficção com fotografias... É, é, do passado né? é, porque é, um, é, um, é claro que é num, num, num outro sentido do que ele usa ou nem tanto, mas é num outro sentido do que ele usa para abrir o som ao redor é, que, que é para que os, os dois, de certa forma, quando há um corte seco ilustra uma mudança, né, do, de, um, de um tempo que se passou, enfim é e abre com hoje do Taeguara né que é um que é um filme eu acho que é um, que é uma música eu acho que é a única música extra diegética do filme a cara não escuta a música no filme né mas é uma música que ela poderia perfeitamente escutar é, então o é, é, hoje do Taiwara tá tá é um filme que tá abra, é uma música que está abraçando o filme por fora né tá meio que como se estivesse juntando as peças todas porque me parece claramente que é um filme muito mais sobre sobre o tempo e sobre como o tempo age, o, te, o tempo aqui nesse caso me parece estar acima do, do, da relação espacial, sabe? Enquanto só ao redor a, a relação com o espaço está acima ou no mesmo nível que o tempo. Acho que no Aquarius o tempo, o tempo é o um, 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 um elemento maior, né? o elemento mais abrangente, e, e que é, porque é por onde eu acho o Aquarius mais interessante, né? Eu tenho certeza, já, já... Eu tô até evitando ler, porque eu tô um pouco cansado disso. Nada que a gente não possa conversar aqui, que aqui é outra história, mas... Embora, obviamente, possam ter discussões interessantes, as leituras mais políticas do Aquarius não me interessam tanto, sabe? É, eu acho... Eu também acho que talvez chamar o filme de militante seria um equívoco, embora eu acho que, que muita gente vai chamar o, o Aquarius de militante, talvez até por de uma maneira ingênua, tomar o protesto em Cannes é, é, e, 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 e conectar isso ao filme, que eu acho, sinceramente, muito, algo muito forçado de se fazer. Né? Então, eu acho que o filme está muito longe de ser um filme militante. Eu sei que muita gente discordaria disso. É, eu acho que ele é político, na mesma medida que vários filmes, ou todos os filmes, ou o cinema por si só é algo político, né é, como a arte, ela é política, é, mas diretamente político eu, eu acho que às vezes ele acaba sendo, mas na, nada, nada a ponto de, 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 de pensá-lo como ah, isso é um filme político. Primeiro que isso já poderia ser questionado, né que que filme não é político, né o Godard questionava isso há muitos anos, a gente pode continuar questionando isso hoje. Mas o que me interessa mais é essa relação, relação do tempo, né? Como que as mudanças no tempo operam na, nas nossas vidas, na vida da cidade, e por consequência se opera na cidade, opera nas nossas vidas, é, opera nas gerações que se passam, é, age, né? Eu tô usando opera aí no sentido de, de agir. É... E, e, e eu acho isso muito doido, assim, de como... Mais uma vez, embora seja você tem uma personagem, de fato uma protagonista, né? No seu redor a gente não tem um protagonista, mas aqui a gente tem, como você mesmo colocou, também é um filme de personagem. A Sônia Braga é, traz também todo um passado de, de, de persona cinematográfica que ela é, né? Ela, ela não é um rosto desconhecido, ela é um rosto que tem história no cinema, ela é um, um corpo que tem história no cinema, né? isso tudo vai vai o filme vai trazer com ele né vai tirar proveito disso é... acaba tendo também um pouco de, dessa coisa do fantasma que eu falo existe um fantasma de Sonia Braga ali né é, é, na Clara né e, e eu fico pensando é, é, essas pontuações né eu acho que o filme ele, é, ele é ele é político em pequenas coisas, sabe? Em coisas que compõem o filme, em que dão organicidade pro filme, né? E pros personagens. Eu fico pensando... Adriano, me corrija. Tem, tem algum... Que você falou, 30 anos, né? Tomando aí de 1980, que é quando o filme começa, não é isso? Porque o filme... É 35. 35. É porque o filme, o, o presente dele, ele não é ele não é pontuado como, 1980, como o passado é, né? É... Mas vamos para arredondar e vamos supor que seja 2015, né? 35 anos. né? O filme, eu acho interessante como eu estava conversando com um amigo meu sobre as músicas, né? porque eu tomo muito as músicas do filme. O filme é muito musical, né? tem, tem muitas músicas. É, tu, todas, exceto o, o Hoje do Taiguara, é, é diegéticas, fazem parte daquele cotidiano daquelas pessoas, elas escutam. A, a Clara, obviamente, tem uma relação física, é, 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 passional, uma, uma relação é, é, histórica, né, é, de, de passado e de memória também com, com aqueles objetos, né, os vinis a entrevista logo de cara de, deixa isso é, é, muito, muito evidente, né, quando ela fala esse vinil aqui é como uma mensagem numa garrafa, então esses objetos têm história, né, esses objetos criam relações com a gente, né. Os livros também têm uma presença não tão grande quanto os vinis, quanto as músicas, mas tem uma presença significativa no filme. E o Kleber, inclusive, faz questão de deixar, de aparecer na tela o título, o autor, né, o, é, o Luiz Passos, tem, tem, tem a obra dele lá que aparece bem visível no, no, quando, é, quando o personagem vai colocar na estante. Então isso tudo, tudo aparece, né? Eu acho que é uma maneira também de, do Kleber sinalizar de que é, essas coisas formam a gente, né? Nós somos as músicas que nós escutamos, os filmes que nós assistimos, os livros que nós lemos, né? Isso, isso for, forma a gente e é, é interessante ter uma, uma relação é, com essas com essas coisas, né? Algo que talvez, segundo a perspectiva do filme e, e talvez do Kleber, isso se perca um pouco na, na relação imaterial que se tem hoje, né? Do digital, né? Isso tudo está muito sintetizado nessa entrevista no começo, né? A gente não precisa negar o digital, mas é uma relação diferente. Né? Com os filmes é a mesma coisa, né? a, 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 perdemos um pouco a prática, um pouco não, perdemos muita prática prática do cinema de rua, né? que era uma outra relação com o que a gente tinha de filmes, né? inclusive a Clara é uma personagem que nós não nos surpreenderíamos se houvesse uma cena dela indo ao Cine, ao Cine São Luís, né? o cinema de rua lá, lá de Recife, né? Ela certamente seria uma personagem que veria filmes no cinema de rua, creio eu, né? Não tem isso no filme, mas enfim, rola até te de perguntar depois pro Kleber se ele chegou a cogitar isso, né? Me pareceria coerente com a personagem. Mas enfim, retomando, as músicas. Oh, é... Quando o filme começa, né? em 1980, né? de uma maneira já muito... É, é, se declarando muito a que tipo de mise-en-scène ele vai, ele vai trabalhar, né, um, panorâmicas rápidas, né, zooms aparentemente imprecisos e, e, e não exatamente elegantes, né, é, é um filme que, que também pensando por essa perspectiva de passado, de memória e, e de honrar, né, um certo passado que se perdeu, é um filme que, que, que deve muito, novamente, mais que o ao redor, eu acho, deve muito a um cinema dos anos 70 aos anos 80, né, Sei lá, que, que cineasta brasileiro hoje te, tem, tem a pachorra de usar a lente dupla focal para fazer aquele tipo de cena como a chegada do, do personagem do carrão, né? Em que você tem um... um, um que é algo que o Brian De Palma usou quase em todo filme, né? Que você tem um desfoque no meio da tela que parece inicialmente feio, mas aquilo é uma puta imagem de cinema, né? O Kleber faz uma, um uso de lente dupla, dupla focal duas vezes no filme sem o menor receio, né? É algo, é algo complicado de você colocar num, num cinema tão conservador como o que a gente tem hoje eu falo não brasileiro mas é, é, é cinema de, de de indústria ou que chega aos shoppings em geral né eu fico imaginando o tipo de estranhamento que isso pode gerar é, num público que não está acostumado a esse tipo de linguagem por exemplo mas as músicas as músicas são extensões da Clara né são músicas que ela se a gente fizer esse, olha olhar para trás é, pontuar o, o, as datas né são Quase todas as músicas que ela escuta são músicas que, podemos dizer com uma certa segurança, que marcaram ela antes dos 30 anos, né? É... Que, que foi a data ali de, 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 de 1980, né? Que, se a gente fizer... Ela tem 65 anos. Se a gente voltar atrás, em 1980, ela tinha 30 anos, que é quando ela, ela se cura do câncer, né? Enfim, tem toda aquela cena na, 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 no começo do filme... É, com a família, Mas, então assim, é... ela começa no carro apresentando, que ela fala, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, apresentando o, o Another, Another One By To Dust, The Queen, que, que é uma música lançada em 1980, a gente pode presumir que tinha, talvez, acabado de sair numa época em que a gente comprava fita cassete, ela né? a, a, lançava o vinil e também fita cassete, né, fita cassete era mais baratinha. Então são músicas, que e depois ela vai escutar Queen mais à frente, são músicas que marcaram ela, né, que, que, que fizeram é, parte dela como, como pessoa, né, ela, ela não é alguém sem aquelas músicas, né, é, toda baiana tem, do Gilberto Gil, que toca na, na festinha lá nessa primeira fase, é, e que vai criar essa, essa fusão, né, pro, pro, prédio, pro, pro prédio Aquarius hoje, é também uma, uma, uma música okay, de 1979, ou seja, tinha sido lançada um ano antes, de 1980, então óbvia, é muito óbvio que, que numa festa estaria tocando uma música que foi um puta sucesso um ano antes. Né? Então, assim essas músicas todas que ela escuta, ela vai é, 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 escutar Roberto Carlos, né, de um álbum de 1975, são todas, são todas músicas que, 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 que a formaram antes dos 30 anos e né? é, que a transformaram é, é, na mulher que ela é, de certa forma. Né? Ela é muito apegada a esses vinis, a essas músicas, né? aos livros dela, a um, a um sentido de cultura que a forma. Eu acho indissociável essa relação de cultura e clara. Né? A clara é o que, ela, o que ela consome ou o que ela teve a oportunidade de consumir enquanto cultura, aos né? acessos que ela teve nesse sentido. E o Aquarius entra, entra nessa onda muito naturalmente, né? o Aquarius o prédio, né? o, o, como nessa reunião familiar que ela tem, né? Nós moramos aqui, é, foi a nossa casa a vida toda. O aquário ele representa a, a vida dela e, e da família dela, né? De uma família de antes, da família que ela representa no tempo dela e da família que veio depois, embora os filhos não morem mais ali, né? Então, não é só um, um, um prédio, né? Não é só um, 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 um espaço, né? É um, é um espaço que, na verdade, simboliza uma vida toda que passou por ali, e que é abrigo também de coisas que ela que ela leva com ela o tempo todo né esses vinis esses objetos que que são parte dela né embora ela não vá ao cinema você tem a primeira aparição dela é de frente ali para um quadro do Berlindome né que também é um, 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 um filme que tem uma relação temporal muito interessante né é o é, um, um filme do Kubrick então essas pequenas composições culturais que o Kleber vai pincelando né para formar uma ideia que a gente tenha do, da personagem antes de, de fato, ela começar a fazer discursos, porque, querendo ou não, a Clara faz discursos né, para rebater o personagem do, 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 do vendedor de imóveis, enfim, ela tá, ela, antes dela começar a discursar, a gente já entende um pouco o que, que a Clara é através desses elementos. Né? Eu acho isso é, é muito interessante, um filme que, aparentemente, é, começa a ser construído ou construir seus personagens do nada, né? Simplesmente com com, com com elementos de cena Ou com, com mise en scène mesmo né? O próprio filme se comporta como... É um filme que se move muito Uma câmera que se move demais é, é, Eu, pelo menos, tomo isso como uma câmera que, que quase como também uma extensão um pouco da Clara Claro que às vezes ela vai agir Para necessidades narrativas ali do momento Mas é uma câmera muito livre É né? uma câmera muito forte Assim como a Clara foi e é, né? A Clara, como fica evidente em alguns momentos, é, 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 naquela conversa da família também, ela viajou por um tempo, né? deixou os filhos sendo cuidados com, com o pai. Então, assim, ela parece ser uma pessoa que teve a vida, viveu do jeito que ela quis, né? Pensou primeiro nela, não no sentido egoísta, às vezes sim, pode até ter sido, mas ela fez o que ela sempre quis fazer, né? É, teve um sentido de... Pensou a vida como uma coisa a ser, a ser aproveitada da melhor maneira possível, né? Eu acho que, que, que a câmera tenta dar um, um sentido de liberdade pra ela o tempo todo, né? É um filme que você tem que ficar muito ligado, senão você, você, você perde coisas acontecendo, você perde coisas de uma panorâmica rápida que mostrou algo. A vida tá acontecendo fora ali do apartamento o tempo todo, como num movimento de câmera que começa com um casalzinho transando ali na, na, no matinho, a câmera vai e faz uma panorâmica com um zoom pra esquerda, tem gente jogando bola, até voltar ali para para ela deitada na rede, né? Então você tem o, o Aquarius, esse, esse ambiente protegido dela e que ela quer manter, ela vai resistir, né? o Aquarius resiste. Ela é uma personagem de resistência, né? ela é uma personagem é, é, de resistência sobretudo de um tempo mais do que um lugar, eu acho. E fora daquele lugar tem, tem, tem muita coisa acontecendo. Né? A Clara sai muito, ela conhece muita gente, né? ela, ela, pessoas passam por ela o tempo todo então eu acho eu acho essa criação inclusive talvez eu tenho que eu tenho que rever né o Ivan já viu tá tá mais tá mais armado do que eu mas eu tenho que rever porque eu acho que talvez seja uma construção até um pouco mais sofisticada pensando como personagem né mais sofisticado do que acontece no som ao redor você diz é, a construção sonora ou, ou narrativa narrativa sonora eu ainda acho que o som ao redor é um é algo um tanto quase único <risos> eu
1: acho por exemplo aquela cena em que a Clara oferece uma, uma acho que é uma bebida para a empregada dela e meio que que você sente ali um estranhamento porque não é não é natural assim que 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 o que um empregador é que um empregador é, faça serviço entre aspas de, de, um, de, de um empregado e, 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 o, e o filme é, é, logo na sequência mostra que que não é não é uma rotina da Clara aquilo lá ela, ela meio que está fazendo aquilo lá para agradar a empregada em um dia porque é o dia do, do aniversário dela então é, meio que é, sabendo que há uma, uma relação entre elas nos outros 364 dias, meio que, que fica é, implícito que, que há ali também, evidentemente, uma, rea, uma relação de hierarquia, que foi rompida ali só por alguns segundos. Né? E, e eu, eu, isso é apresentado também é, na, na, naquela cena em que, em que, em que a empregada... É, mostra mostra a foto do, do, do filho dela morto que eu acho que que é, que é um, um momento assim silenciador no filme e meio que é, mostra assim quem, quem é que tem que, que tem direito à memória nesse país né um filme filme que justamente está tratando da questão da memória e meio que é, o filho da empregada que foi morto por, por alguém mais abastado é, não vai ser lembrado pelas autoridades enfim é, 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 se não fosse é, essa atitude da empregada de, de, de portar a foto de seguir falando dele é, a memória dele seria seria simplesmente apagada e, e, e assim por, por momentos como esse que eu acho é muito pobre, por exemplo, uma um diálogo que, que a cunhada da Clara tem, que ela fala que ah, nós exploramos eles, eles nos roubam, sabe? São, são, são pequenos momentos em que em que o a gente é, parece que sai um pouco da do universo do cinema e e, e houve um, um discurso direcionado é, para, para o público que que tá, que está vendo ali. Não sei, acho que que é. é exatamente é meio que e, 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 e falando disso eu, eu queria colocar em questão aquela cena é, já controversa do da discussão entre a a, a Clara e, e o Diego que eu acho que com certeza é melhor do que é esse diálogo aí mas mas queria saber a opinião de vocês assim sobre esse momento que que nitidamente é, destoa de uma construção anterior do filme, né? Eu, eu cheguei a perguntar isso pro, pro Kleber na, na coletiva que, que teve aqui em São Paulo, é, inclusive tá na, na entrevista que eu publiquei no Cine Festivais e meio que ele que ele defendeu a cena como como, como esse momento mesmo de, de trazer questões do mundo é, real assim para aquele universo do cinema, meio resumindo assim, é, de, de uma maneira que. com outras palavras. Né? Então, não sei, queria, queria que, que vocês, vocês falassem sobre essa cena, que, que eu acho que, que marca também uma mudança na, nas tratativas da, da personagem. Né? É, é, é a partir daquele momento que, que ela é, vai, vai tentar. É, se entender como uma pessoa de classe alta que tem influências que podem é, levá-la a se defender da, da, daquele tipo de injustiça. Então queria que vocês falassem sobre isso.
0: Adriano, eu acho, eu me incomodo um pouco com a cena que você mencionou da, da... Tem, tem duas cenas na verdade. Essa essa que eu não lembro se é, se é a irmã da, da personagem da Clara, não sei o que fala, ah, ela, cunhada. cunhada, isso, ela, ah, é assim que funciona, né, a gente, é, é... A, gente a gente explora elas, eles, eu, a vida toda e elas roubam a gente de vez em quando e a vida segue, né, porque isso é, é uma fala que meio que decreta, né, põe um, um ponto final naquela conversa, né? É uma fala que transforma um pouco aquela conversa em discurso, quando, na verdade, essas coisas já estavam um pouco, um pouco colocadas na, no que elas vinham conversando antes, né? O simples Porque a complexidade da, da, desse tipo de relação já estava colocada naquilo de deles olhando na foto, não lembrando exatamente o nome daquela empregada. Na própria foto, a imagem da empregada é um pouco fantasmagórica, né? Não por acaso a empregada vai, essa, essa empregada vai fazer parte de um pesadelo da Clara, né? É... E essas, essas coisas já estavam colocadas de maneiras é, 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 muito interessantes, eu acho, antes da personagem da cunhada é, falar. Eu, eu, eu entendo, por exemplo, a menção. a ah, é, depois a gente descobriu que. Ah, ela era muito boa, não sei o quê, a gente descobriu, no entanto, que ela roubava as joias, né, da Clara e tal, 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 né. As complexidades já estão colocadas aí, né? Não sei se seria necessário. É, é, essa, essa frase final, essa fala final da cunhada, né? Pra realmente não re deixar dúvidas sobre o que, que elas estão falando ali no fim das contas ou o que, que o filme quer dizer pra gente, né? É, e também a outra tem algo parecido também quando tal tá eles estão falando: ah, antes o, pessoal não, antes o pessoal tirava muito foto com o carro, né? Não sei o que, e aí o personagem lá do, 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 do irmão, é isso? Eu tô tentando lembrar, o irmão, o irmão dela, que é, que é casado com essa, com essa moça, né? Cunhada. Aí ele fala... Ele faz também um discurso, né? De como, de como hoje não, as pessoas não tiram mais fotos com o carro por causa disso, disso, disso. Quando aquela relação com a imagem já estava colocada. Aquelas fotos do pessoal com foto no carro no Polaroid são muito boas, né? Elas meio que já dizem, já demonstram um, 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 um hábito que a gente não tem mais, né? É, o, o carro perdeu muito desse, desse valor único, né? De uma, uma grande conquista. Não sei se perdeu tanto, mas não a ponto de se tirar uma foto, né? etc o carro ficou mais acessível né? não é algo assim tão mas enfim ainda é um símbolo né de, de, de consumo de conquista é, de, de um símbolo de, de, de status né de, 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 de melhorias Na nossa classe social enfim mas são são falas que pontuam que, que dão um ponto final a isso né essa, esses dois me incomodam talvez um, um pouco mais essa conversa aí da, da, da Clara né que ela ela realmente entra num momento de fúria né é, 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 e, e que definitivamente se transforma ali o personagem do Diogo é, é, no, no antagonista, né? se a gente puder chamar ele assim é, eu, já não, eu já acho ela muito boa primeiro porque, porque a Cena Braga está incrível no filme né? então eu acho que ela, é, uma cena daquela poderia facilmente ir por água abaixo com, com uma outra atriz né? que não fosse tão forte que não estivesse tão bem é, no papel né? E, e segundo porque, é, sinceramente, eu acho que é, é uma conversa muito crível no meu entender, sabe? É, eu acho que se nós já não participamos é, de, de conversas ou situações assim, é, nós já vimos, é, testemunhamos é, é, discussões ou, ou conversas travadas naquele, naquele nível. Né? Obviamente que verossimilhança não... não, não é, não dá é, não atesta não 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 legitima é, 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 que que a cena seja boa por si só né uma cena não vai ser boa porque ela é verossímil né mas isso me parece importante nesse filme assim como uma certa verossimilhança nas atua uma certa um certo realismo um certo não um, um realismo nas atuações do som ao redor por exemplo que inclusive o, o Eduardo Scorel é é, criticou, né, falando que tinha um tom monocórdico, que atrapalhava as atuações, não sei o que, que eu já penso completamente o contrário. Eu acho que as atuações do Kleber, é, mais no som ao redor, um pouco no Aquarius também, é, vão no sentido, é, é, também de quebra de expectativa para uma cultura que está tão acostumada a uma atuação de novela, né? uma atuação um pouco assim, em cima do tom. Né, o Kleber tenta manter um tom mais próximo do realismo, né? não, seja, não, não está no naturalismo, ele está no realismo até porque para criar um, 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 um contraste muito forte para quando o, o filme, tanto o ao Redor quanto o Aquarius entra, entra em momentos de cinema fantástico, né? nos pesadelos, né? que aí o filme ganha outra energia você né? está assistindo um filme, você está acostumado a assistir aquelas pessoas conversando como gente normal até onde o cinema permite que isso seja possível em algum momento o filme, numa cena de pesadelo, ou, no, ou nessa inclinação, nessa movimentação de câmera, ou numa dupla focal, o filme te soca na cara e te anuncia. Isso, isso é filme, isso é cinema. A gente não está no, 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 no mesmo nível da realidade, embora em algum momento a gente possa estar. Então eu acho que o filme fica transitando isso, encontrando os momentos certos para fazer isso. Eu acho que é muito importante para o filme, o personagem da Clara ser muito crível, eu acho que nessa cena ela é muito crível, eu acho que o Sena Braga é, faz essa personagem, é, é uma personagem muito crível, essa cena ela é um plano contra plano, geralmente é, é, é um pouco mais tradicional, o Kleber não, não, não se aventura nesse momento, até para que a gente esteja ali com aqueles personagens, porque isso também vai, 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 é, vai criar um atrito com outras cenas que, que, que a câmera já tá tentando enganar o seu olhar, né? quando ela tá subindo escada, quando ela tá observando um tanto paranoica é, o que que tá acontecendo na festa do vizinho, é, no, no, nos zooms, né, que num, nos zooms desavisados, um tanto agressivos que aparecem em cena. Então, nesse momento, é, é, faz parte ali do, do... É o momento em que a Clara, como você mesmo colocou, é, é, começa a, a se mover em outra direção, né? Como se houvesse um desmascaramento da, da relação dos dois, né? Porque ela chama ele de passivo-agressivo, mas ela também era passiva-agressiva, né? Isso é muito interessante na Clara. A Clara é uma mulher forte, mas ela é... Talvez ela seja agressiva-passiva. Agressiva -passiva. vem antes, né? No caso dela. Mas quando ela recebe o Diogo, ela também tá numa relação passiva-agressiva ali, né? Tem algo quase de pequenas indiretinhas, né? É, para pro aquele senhor, né? Que ela fala, ah, você veio conversar, você já sabe que eu não vou vender, não sei o quê. Ela fala com uma firmeza, né? Que que já dá uma uma relação passiva-agressiva dela. Não é só ele não. Ela acusa ele de ser o Diogo de ser passivo-agressivo, mas ela também está jogando o tempo todo no começo, né? As pequenas provocações e naquele momento ali há um desmascaramento dos dois e aí o filme vira outra coisa, né? De fato. Então eu acho que a cena a cena funciona muitíssimo bem ele sim.
2: É, eu eu, eu... Assim, eu concordo com o Adriano no sentido de que eu também não gosto da cena, não gosto do tom desse discurso, principalmente. É, mas eu reconheço que ela não é inorgânica. Eu acho que ela faz sentido na trajetória da personagem, é uma personagem muito cheia de si. Né? E, e Eu acho que é, essa cena ela tem uma preparação, sim. Né? Ela vai recebendo, ela tem... Encontros anteriores com o é, Diego, né? Diego, Diogo? <risos> é, Diego. É, não, também é esse negócio do Kleber com os nomes, né? É, Diego, Diogo. Mas é... Não, total. Mas é, é, é interessante que ele é um cara muito dissimulado. Então, assim, é, com um tipo de cara desse, você não vai ter um embate tão ríspido assim na primeira né? mas como ela tem encontros consecutivos com ele, né? consecutivos não, mas vários encontros anteriores com ele, parece que aquela energia vai se criando dentro dela e também o cara vai provocando. Né? Eu queria até abordar, eu queria falar que a primeira vez eu vi com, eu vi com a minha mãe e com meus irmãos a primeira vez do filme e a segunda vez eu vi com uma amiga que é arquiteta e que falou que as construtoras, o mercado imobiliário... Então eu falei, pô, mas rola isso, esse tipo de coisa, esse tipo de sacanagem né, que eles fazem, de essas, essas, esses artifícios nefastos pra fazer você sair do apartamento? Ela falou que rola coisa muito pior. <risos> então, assim, tá é, é, ela falou que é um... é uma área tensa, assim.
0: Eu acho que é uma cena... Eu acho, que, eu acho que é o tipo de cena também. Acho que tem um outro nível. É engraçado. Eu, eu, eu penso um pouco... Eu, te, eu teria que rever, né, eu pretendo rever domingo, mas... Eu acho que a cena tem uma energia não igual, mas que me remete um pouco àquela reunião familiar, aquela discussão com a personagem da filha da Maeve, porque depois a gente vai descobrir que o Diego ele é da família, né, de certa forma, né? É, então, então a, a, a essas a, a energia familiar, embora ela vá, eu acho, eu não lembro se ela já quando ela tem essa discussão com ele, ela não sabe ainda que ele é da família não, né? Ela é imediatamente depois que ela vai investigar, não é isso? É, é, é. embora ela não saiba né, a, 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 uma energia de família está acontecendo também naquela discussão né? coisas de família começam a, a, a serem desenterradas, ele também provoca ela né? é, ela, não, ela não admite que se fale dos filhos dela etc tal então parece muito briga de família dos dois ali, quando na verdade depois a gente vai descobrir que tem um laço familiar é, nem tão distante assim né, entre os dois é, e, e, e porque eu lembro que eu tava assistindo eu falei: caralho, isso aí tá parecendo, tá parecendo briga de família, velho, de sei lá, de, 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 de coisa pessoal, né? E, e, e não deixa de fazer sentido, né? É, é, porque no, naquela, naquela discussão que tem com a, com a filha dela é, no apartamento começam a ser desenterradas as coisas também, né? Se a, se a se na discussão com o Diego ela não admite que se falem dos filhos dela ela também, ela de certa forma, não é que ela não admita, mas ela se sente muito atingida e, e, e dá uma resposta muito boa para filha dela, é, lembrando, olha, a viúva do seu pai sou eu, não é você não, né, então ela também, entre aspas, não admite que se fale do companheiro dela, né, do, 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 do pai deles, né, de, da maneira como a, como a filha dela estava falando, né, então, é, e, é, de novo, né, a gente volta ao tema do, do, do desenterrar o passado, né, as memórias têm um sentido muito profundo, né, é, como pesquisa investigação de quem nós somos, né, tanto no bom sentido, né, do que a gente quer manter e trazer a gente até agora, quanto no sentido de, olha, cuidado com o que você fala, porque às vezes o que você fala, você, tá, você não tem a mesma relação que eu tive no passado com, com meus filhos ou minha família, né, a, a, essa ideia da família é muito forte, né, eu não... Eu não eu não, não acho que o filme... Tem, tem questões ali de melodrama no filme, melodrama no sentido de família, mas talvez não no sentido mais clássico. Eu acho que isso, isso, isso demandaria uma outra análise mais específica sobre como o melodrama aparece no filme, né? Isso de familiar, de antagonismo e protagonismo, né? De, de, manique... de, de, de bem e mal, né? moralidades... Mas essa discussão com o Diego me, é, me parece ter a mesma energia de uma discussão de família, sabe? Eu acho isso muito interessante, talvez não seja por acaso, não. Que depois, isso imediatamente depois, ela vai descobrir que ele é da família, né? Sim, sim. É
1: um ponto de vista que eu não tinha pensado mesmo, essa questão da é, familiar mesmo. Mas é, você falou dessa cena, é, com, da discussão dela com os filhos, que eu acho, é, eu acho a melhor cena do, do filme, tem, provavelmente. E, e, e eu achei o importante destacar co, é, o trabalho da, da Maeve Jenkins, né? meio que fazendo uma personagem que é, é, é diferente de tudo que ela, que ela já, já tinha feito né? é, não, não é um, um uma, uma personagem que tem as mesmas questões é, da Bia, por exemplo eu acho que, que é, é, ela está num, num tom que que, que meio que, que a, a separa é, me, meio que drasticamente da visão de mundo que, que a mãe tem né e, e, e eu acho que, que essa cena é, é tão forte justamente por esse por esse é, duelo duelo entre as duas por, por essa essa troca de, de olhares que, que não conseguem é, se entender né eu, eu, eu acho é, uma, uma atuação que, que que vem só só acrescentar assim a, a vários outros papéis que a, que a Maeve vem, vem tendo e e se destacando como talvez a melhor atriz dessa nova geração aí do, do cinema brasileiro.
0: alma ah, das, com certeza. O, o, Luciano, o Luciano Evangelista, que, que, escreve, que, é, que é na janela também é, comigo, né? ele mencionou essa cena da, da discussão com os filhos. Ele lembrou, achei muito interessante essa lembrança, ele lembrou do poderoso chefão... <risos> naquela discussão no Poderoso Chefão 1, que o Marlon Brando fica puto, né? Porque o filho dele, é, é, se não me engano, é o, o, o filho interpretado pelo James Kahn, né? Que que, que foi lá e, 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 apesar dele ter dito que não, que, que não queria mexer com, com, com cocaína, etc., o filho dele foi lá é, negociar, né? Aceitou conversar com o pessoal e, e o personagem Marlon Brando se sentiu... É, é, Desrespeitado, né? Passou pela minha autoridade, não sei o quê. E, em alguma medida, a conversa se dá no mesmo nível, né? Tipo, você foi lá né? atrás dele, você nem falou comigo, não sei o quê. Porque a Sônia Braga, ela, ela, é, ela é, de certa forma, a Clara, ela é, de certa forma, uma matriarca, né? Ela representa uma matriarca, né? É, talvez não no sentido é, exatamente conservador, como nós estamos acostumados a pensar, personas de da matriarca e da da matriarca e do patriarca né é, é, mas ela ainda é uma matriarca né? ela ainda exige um respeito né e, e eu acho interessante essa, essa lembrança do poderoso chefão porque o poderoso chefão de novo né tá falando de máfia tá falando, é, é, o, o crime né é, violência uma época ali da da da, é, da história é, dos Estados Unidos naquele momento tudo bem é mas ainda é sobretudo um filme de família né é, e, e, e eu acho que essa que, que essa lembrança do Luciano foi foi muito feliz né nessa nessa reunião porque é é, é bem isso né o, o, se eu se eu, se eu, se eu penso muito o, o filme pelo pela perspectiva do tempo né em como que o tempo age sobre o filme e as, acho que é um filme sobre marcas no tempo né é, e a partir disso você tem marcas no corpo, né, como o câncer da Clara, enfim, entre outros desdobramentos, mas que estão sempre em função do tempo, em alguma medida. Também pode ser muito... É, o filme pode ser completamente encarado e analisado pelo prisma da família, né? É, de como isso se revela, né? Às vezes isso é demonstrado e, e discursado também de uma forma muito clara. É, como nessa conversa que a Clara vai investigar... Quem, são, quem é esse Diego? O que, que é essa empreiteira? E o cara vai falando, ah, é, é inclusive a repórter é da família, então é todo mundo é da família. E aí ela fala, nossa, isso é bem pernambucano, né? Isso é não sei o que e tal. Então a, a, a família tá no filme inteiro, né? O filme abre com, com claramente, claramente assim, né? A família, as gerações, as crianças, a avó. É, e parece que o filme abre, inclusive, de onde o som ao Redor termina, né? Porque o São Redor termina numa festa de aniversário, né? Com toda a família reunida. Os afetos e os desafetos, né? Sempre, né? A gente se observou, né, Adriano? A, 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 a avó lá, né? Ela critica o pessoal não ter mencionado o amante dela, né? O amante não. O companheiro dela que era casado, né? É um desconforto, né? E, poxa, se há um lugar em que você tem afetos e desafetos concentrados, histórias, gerações, passado, mágoas, alegrias, é festa de família, né? O Wittenberg o, o que o diga.
1: Mas, mas falando um pouco sobre essa coisa é, das marcas no, é, no tempo, acho que é, a, a leitura que eu, que eu, que eu fiz meio que, que, que baseado nessa opção do Kleber de trocar a, as cores do, do, do edifício de uma maneira muito bem estabelecida. eu Acho que nesse, nesse processo de... Eu chamei de empalidecimento do, do, do edifício. Eu vejo... É, ponto chave não ponto chave mas, mas um elemento ali implícito que que, que vai mostrar é, assim como aquela discussão com com, com o Diego a a, a coisa da, da mudança de atitude da Clara né porque se a gente for, for lembrar aquela conversa com, com o Diego o Diego cita pô você você pintou aí o, o prédio e, e, e não podia então meio que que a, a, até nesse diálogo as coisas estão meio que relacionadas
0: e faz sentido, né? O argumento do Diego é bom, né? É, porque eles também, querendo ou não, fazem parte da, daquela comunidade, né? De certa forma.
1: É, uma comunidade fantasma, né? <risos> Mas aí eu, eu queria que, que a gente é, partisse para comentar meio, meio que esse final, que eu acho que, que traz também muitos elementos de, de ambiguidade, né? Porque é, não sei até que ponto é, a, a atitude. É, da Clara, por mais que, que seja retratado de um, de um modo catártico, etc, é, não sei até que ponto é, seja algo tão engrandecedor assim, ou apenas um, um, um meio de, de aproveitar um, um certo passado de, de privilégios para se equiparar a, a, a essa construtora que, que tenta tomar o apartamento dela. Então, Queria que vocês é, falassem sobre isso, como que vocês enxergam esse, esse final do filme, não precisam citá-lo nominalmente, mas enfim.
2: É que é complicado, por exemplo, quando eu, eu falo que o, que o filme é retórico, é, eu meio que estou querendo dizer também que não é só o lance de, de mostrar uma personagem muito forte, muito cheia de si, é que eu acho que os outros elementos do filme eles corroboram com a personagem. Então as músicas que são tocadas. Todos, meio que há um conjunto de símbolos que reforçam os valores da personagem. Então é um filme muito sobre valores. E eu acho que o filme é bem enfático nisso. Eu não, é, não ignoro essas dimensões que, que você abordou. Que eu acho que realmente trazem algumas dúvidas. Mas eu acho que o filme defende sim a personagem e defende o ponto de vista da personagem. Né? Então é, é. Nesse aspecto, o som ao Redor não tinha isso. O som ao Redor, ele. ele não. ele não é. acho que de nenhuma maneira ele pode ser chamado de um filme retórico. Eu acho que esse pode. É... No caso da... do, do final do filme. Realmente, né, a, o que aparece na construção, e aí já é um, um mérito do, do Kleber por acrescentar essa dimensão, é que ela também tem costas quentes. Né? É, que ela, é que ela vai falar lá com o jornalista, e o jornalista também é conhecido dela, e vai agilizar, vai dizer para ela onde estão os documentos, etc. etc e tal. Só que mesmo assim, eu acho que ainda tem uma, é, uma questão de que o poder... Instituído, o poder real é o do outro lado e não o dela. Né? Então eu acho que é, isso está bastante forte no filme, de que ela está lutando contra o poder. Né? Não, não, é, não que ela seja alguém de uma classe subalterna, etc., lutando contra o poder, mas de, ela também está lutando contra um poder que a oprime, vamos dizer assim. E né? é, eu queria fazer só um, um comentário adicional: é que quando a gente fala do, do mercado imobiliário. É, transformando o espaço né? que eu acho que é, é uma tônica tanto nesse filme quanto no, no, no som ao redor é interessante a gente pensar em dois vieses aí. um é o mercado imobiliário transformando o espaço que existia ali antes ou seja, eu acho que há uma relação é, destrutiva né? do, do, daquele novo edifício chegando em relação ao edifício que estava ali que vai ser demolido vamos dizer assim né? Ou que A intenção é que ele seja demolido. Mas também há uma relação do novo edifício que chega com o que está à sua volta. É, isso, por exemplo, eu acho que o Kleber margeia nesse filme porque ele fala em algum momento lá, ele até mostra como chama a comunidade: é Brasília Teimosa. É isso? Brasília Teimosa, todo, né? que é um assentamento, ali fica do lado da, da praia de Boa Viagem e tal. Então assim é é é então que, que é também um assunto que o, o Kleber margeia, né que é a gentrificação no caso ele mostra tudo por meio de um olhar da por dentro da classe média né é, mas é interessante isso porque isso nos leva a entender o espaço de uma outra maneira também então, por exemplo, o que tem também em comum entre o Aquarius e o Som ao redor é que você, okay, você é dono daquele espaço, aquele espaço é seu, você tem a posse, você tem a propriedade daquele apartamento. Só que, por exemplo, o Som, e isso é legal nos dois filmes, o Som não conhece esses limites de espaço. Né? O Som ele é invasor. Né? Então, ela tem o um controle do chão, mas ela não tem o um controle sobre o ambiente sonoro, sobre a atmosfera que está ali. Né? tanto é que tem essa cena, só som ao redor está no título e está no filme inteiro, mas no Aquarius tem uma cena fantástica que ela tenta disputar no volume né? com a galera que está fazendo a, a, a festinha lá em cima. Né? Enfim, mas eu acho que é, fora esses dois comentários de outra ordem, aí, eu acho que é um, é um filme que fala muito sobre valores e, e quando ele, ele aborda os valores da, da personagem, construindo essa imagem de resistência dentro da, da Sônia, da, é, da Clara, né? eu acho também que há uma, uma, uma ambivalência nesse termo resistência. Né? Porque a resistência, eu acho que no filme, a resistência aparece como um conceito muito positivo. E Por outro lado, eu acho que resistência também tem uma, uma implicância... É, no seguinte aspecto, acho que o foco, é, o foco expressivo da resistência reside na imobilidade. Né? Então, é, a Clara é uma pessoa que resiste e, por resistir, ela é uma pessoa que entende o tempo de outra maneira né? e que talvez seja menos sensível às passagens do tempo, por exemplo. Então ela é uma pessoa que conserva muita coisa e que se sente orgulhosa por conservar aquilo. Né? Então, nesse aspecto, eu acho que a personagem talvez tenha uma imagem é, conservadora nesse sentido mais literal aí, né? do, do termo conservador. Você, é, seu, seu comentário me fez pensar numa coisa interessante
0: nesse exato momento, assim, de como que você, você lembrou bem, né? A, a, a Clara. Pela, pela história dela, né? A gente depois vai descobrir que ela é uma escritora, enfim, mas que ela, ela, ela tem... Ela é privilegiada, né? que Ela tem contatos, né? Ela tem dinheiro, ela tem... Enfim, ela também tem costas quentes, né? Como você é, é, bem resumiu. E é, eu pensei aqui imediatamente, até porque os, o final do São e do e do, do Aquário são muito parecidos, né? Existe um embate, um duelo, né um desafio, né? E uma, uma resolução, né? De certa forma. É... Porque a Clara, ela, ela me parece é, o, o contraplano do, do, do Seu Francisco do seu Redor. né? É, eles, eles moram, é, porque o Seu Francisco também é dono de apartamentos, né? É, ela também tem ali esses cinco apartamentos. Eles, eles moram num apartamento espaçoso, é, eles têm contatos, eles têm uma, 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 uma linhagem familiar é, é já grande... Né? se a Clara a gente pode poderia chamar como a gente estava chamando aqui de uma matriarca o seu Francisco obviamente era o patriarca daquela família né então é, isso está isso isso tá, tá, tá agora bem mais claro para mim assim né de como a, a Clara é, é um contraplano, né o seu Francisco isso é, isso é mais eu concordo com você eu acho que, que no no som redor é, no perdão no Aquários é evidente que o filme fica do lado dela o que não faz dela uma personagem menos complexa, ou que não fa ou, ou, e sem esconder que ela tem suas contradições, né? enfim, é, 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 seu, seus defeitos também, enfim, que seja. né A gente pode fazer uma análise só da personagem para começar a revelar ou discutir isso. É, daria muito pano para manga, certamente. mas Ao mesmo tempo que o seu Francisco, por mais que ele seja um objeto de vingança no final do São Redor, a gente nunca... O quão interessante é o seu Francisco, né? Por, tanto da atuação do, 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 do Solia, porque ele é muito carismático, né? Ele é muito amigável, mas ele também é muito firme forte, né? E, porque por mais que a gente entenda ali que, ah, como que vai acontecer aquela vingança, o que, que levou a, a chegar àquele ponto, ele não é um vilão, né? É, coisas que ele fez no passado talvez, certamente geraram consequências horríveis para outras pessoas, mas ele não é um vilão, né? Ele é... Um resultado natural da história do país, né? É... Mas ele não, não, não é um vilão. O, o, o Diego já é mais caracterizado como um vilão a partir de certo ponto, né? A, alguém a ser... Alguém a ser... Confrontado, né? Derrotado. Isso. E esse confronto vai acontecer... É, derrotado, exatamente. Né? A ser superado, enfim, né? É preciso, de fato, haver uma resistência por parte da Clara. Essa personagem que a gente acompanha e, inevitavelmente, a gente torce por ela, né? É, mas é isso ela tem, ela tem os seus contatos e eu, eu acho que no final há esse, há esse, esse embate tão, tão forte quanto, quanto o som ao redor mas um, um, um embate que, que é promovido por esse, por esse acompanhamento que a gente tem da personagem né? algo que, nós, que, que a gente não tem no som ao redor né? tanto é que no som ao redor Haverá um, um, um elemento é, de surpresa, né? O final do São redor, aquela, aquele embate final, é uma revelação de, de, de tudo que os levou até ali, de quem eles são de fato, né? A Clara, como o próprio nome curiosamente diz, coincidência ou não, proposital ou não, ela é uma personagem muito clara desde o começo, né? não há surpresa alguma que quando ela está entrando ali o que é, é que muito provavelmente vai haver um embate é né? claro que há um certo suspense né talvez ah, ela vai ceder né porque rolou aquilo lá no apartamento não sei o que vai ceder finalmente as pressões mas a gente duvida muito porque ela é um personagem firme a gente sabe exatamente quem é e como age como pensa claro o tempo todo né ela é muito firme ao dizer que nunca vou sair do apartamento nunca vou vender e seria extremamente improvável que ela cedesse no final, né, independentemente das pressões que a imobiliária e o Diego todos todo, todo esses antagonistas é, é, criam, né, essas situações que esse, que esse, que, que esse pessoal cria, então esse, esse embate não existe essa, esse suspense é, de, quem é a, de quem ela é né? a Clara nunca vai se revelar né, ela a gente entende que ela tem essas costas quentes um pouco mais mas ela ainda continua sendo a força da Clara, né e ela traz aquela questão do... E, e o que vai ganhar um outro significado, na verdade, é o câncer dela, né? O câncer de Clara. A gente já sabia do câncer dela, né? O, t... o subtítulo, o câncer de Clara. Mas no final ela, ela dá um outro significado a essa fala, né? É, quando ela dá... Eu não vou falar, né? O filme tá muito recente, mas quando ela... Ela traz a questão do câncer de volta para justamente é, é, desafiar eles, né? Mas... É isso dela como... o suspense vai vir em outra medida, né, no MacGuffin né, na, na, no conteúdo de, dos papéis, né, é, e não exatamente da revelação do que, que estava acontecendo. O que está acontecendo, em até certo ponto, está muito claro pra gente o tempo todo, né, esse embate não é, não é uma surpresa, né. É, não é isso que o Kleber tá procurando agora então eu acho que a Clara é, 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 você me fez pensar nisso quando você falou dessa coisa das costas quentes dela assim, com, 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 é bem isso, ela tem costas quentes e ela é o contraplano do seu Francisco né? ela é tão é, poderosa não sei se tão poderosa quanto um senhor de engenho daqueles, mas ela é um, 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 um contraplano né? se o seu Francisco sobrevive a nadar com os tubarões, ela sobrevive a um câncer né?
1: sim, e, a, e ela também nada com os tubarões, né? É, mas protegida, né? O seu Francisco não. Inclusive eu cito isso no, no final do, do meu texto sobre o filme.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Mas até aí ela tem os contatos, né? Que ela tem ali, é, o, o, ela tem um acesso ao mar que os outros não têm, né? O personagem do Irandir Santos, né? Que depois vai aparecer lá com. Inclusive com um ator do Brasil S.A., né? Que eu fui perceber depois. E aí no final eles vão lá, ela tem a costa quente da, da advogada, né, que, que certamente não é uma advogada qualquer, que fala, não, me responsabilizo, não sei o quê. Então ela, ela, ela tem suas próprias proteções, seus meios, né para pra... o pessoal da imobiliária mexer com a pessoa errada, né, digamos assim. né e, Então para
1: a gente fechar, eu queria que é, fazer uma pergunta que, que é, meio, é meio difícil, é por causa que o filme saiu recentemente, o Aquarius, a gente está com, com uma visão muito recente do filme, mas queria que vocês é, comentassem entre esses é, dois longas de ficção dele, quais, qual é o preferido. Pode incluir Curta também, entre todos os filmes dele.
2: Ah, eu acho que o é, é, eu meio que... Meio que eu já chutei essa bola aí, né, na, na fala sobre o Som ao Redor. Eu acho que o Som ao Redor é o grande filme, assim acho que é o um filme em que dá para se observar mais coisas é, bem usadas, né? Que termo horrível, não. Mas, mas é um filme que dá para se observar é, maior número de sucessos nas abordagens, tanto dentro do campo cinematográfico quanto no, no temático, no argumento, etc, etc. Mas eu gosto muito do, do Aquarius também. Eu acho que Pra quem tem dois filmes de ficção, meu Deus do céu, são dois filmes muito bons, muito acima da média.
0: É, pergunta complicada mesmo, porque o São Redor eu vi muitas vezes já, né? É, até porque eu fiz acho que uns três debates dele aqui em Goiânia, né? Que me chamaram, aí eu acabei vendo sempre, né? E, e, e já tinha visto três vezes no cinema, por circunstâncias diferentes. Primeiro que a primeira vez que eu vi o São Redor foi no, no Fatídico Festival de Brasília de 2004. E... Não, 13, tre 2012 E que foi lá no teatro Porque o Cine Brasil estava em reforma E a projeção foi muito ruim O, 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 o som não estava bom E, e foi, foi projetado em película E, e o filme estava vazando dos lados A tela não compreendia o scope sabe? Então não, não foi uma boa primeira projeção Aí Depois eu tive a oportunidade de ver no Cine Sesc Lá em São Paulo é, Na mostra de São Paulo E aí, aí ficou tudo bem <risos> Eu tava, olha só, pois é Aí, aí eu vi, foi maravilhoso etc, mas o som ao redor eu vi muito mais né? o Aquarius eu vi só uma vez recente pretendo ver de novo em breve, mas assim, eu tô tanto por ser recente, eu tô bem encantado com com Aquarius pensando em muita coisa ainda, tentando escrever um texto, tá difícil é, mas eu ainda diria pra, pra me sentir um pouco mais seguro, é, é, até por eu ter visto mais vezes o som ao redor assim, eu, eu, é o que eu gosto mais mas o Aquarius tem muita coisa para eu olhar de novo, olhar melhor. Como eu falei, é um filme que... A maneira como ele é filmado me interessa mais do que o som ao redor, sabe? Eu acho que movimentação de câmera, esse uso de zoom dele é... é, é muito, muito, muito atrevido mesmo, assim, que eu acho que... Eu tenho vontade de ver mais filmes assim, né? Principalmente no cinema brasileiro, né? Eu acho que o Kleber ele... ele, ele... Ele filma de uma maneira que pouca gente está filmando, se não de uma maneira que só ele está filmando, pelo menos na minha maneira de ver, né? Eu falo imageticamente mesmo, por questão de mise-en-scène. É... E de uso de som também, enfim, eu acho que não é algo novo, né? O, 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 o enjaulado aí que eu revi ontem, essa, essa energia, essa, essa vontade de movimentar a câmera, essa vontade de, de fazer com que os personagens parem um pouco o filme e curtam o momento deles, tipo... Parar um personagem para que ele escuta uma música simplesmente na cena. Claro que na personagem da Clara isso faz um pouco mais de sentido, né? Pela ligação com que ela tem com as músicas. É, eu, eu acho que isso me interessa mais no Aquários. Mas você me fazer essa pergunta hoje, às 18h30, é, então, para ser respondida, eu eu eu, 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 eu 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 gosto mais do, do som ao redor. Eu acho ele... É um clichê falar isso da crítica, mas seria um filme mais completo, digamos assim, né? mas pode ser que domingo eu te dê outra resposta. Eu prefiro também o Som ao Redor, mas assim, dou
1: uma menção honrosa para o Vinil Verde, que eu acho uma obra-prima no formato dele, né? E, que é um formato que, que não deve nada ao longa também. Eu acho que, que o, o Vinil Verde é talvez a, a, a grande obra do, do Kleber nesse... Início de, de carreira aí. Então, é isso. Vamos, vamos fechar. Eu queria agradecer a, a participação do Fabrício aqui. Obrigado. Eu queria agradecer o Ivan também.
2: Valeu Fabrício, valeu Adriano e um abraço para o aí que é o editor. Chegamos ao final dessa primeira
1: parte do podcast especial sobre o cineasta Kleber Mendonça Filho. Só lembrando que é possível assinar o podcast No Meio do Caminho pelo iTunes. Quem quiser fazer comentários, críticas ou sugestões sobre o podcast, pode enviá-las para o e-mail redacal.com.br ou entrar em contato através de nosso Facebook, facebook.com.br cinefestivais. Então, por enquanto é isso, um abraço e até a próxima!